0: Okay. hasta exageras lo
1: el... exageré, traigo una flema <risa> es diferente no sé, fíjate que es ronquísima como si estuviera enferma, pero no sé por qué por si se nota en el episodio que se me salen gallos o cosas así, si sí, no sé, creo que es por el carajo que como que se me emocioné mucho el martes y se me la raspo la voz ay, <risa> también <risa>
0: Bienvenidos al fin de los tiempos.
1: Bienvenidos al fin de los tiempos. El podcast en donde cada 15 días deconstruiremos el sistema patriarcal en el capitalismo tardío entre cervezas y pizza. Hoy estamos entre cervezas y papas, pero pues bueno, cumple la función. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Aldo? ¿Qué cuentas? Pues vete que
0: me metí como voluntario en las Naciones Unidas. Por lo pronto solo en línea. O sea, ¿cómo funciona? Las Naciones Unidas tiene el programa de voluntarios. Te registras, tienes que meter todos tus datos, tus estudios, comprobantes, por ejemplo, tu título, tu cédula, cosas así. Y las diferentes organizaciones de las Naciones Unidas u organizaciones que trabajan con las Naciones Unidas ponen programas, puede ser en línea o pueden ser presenciales, que requieren voluntarios. Uh -huh. Pues ya, me metí, chequé, mi pasaporte se en la pandemia y no me había dado cuenta hasta que andaba revisando justamente para eso porque quise meterme pues veo que el mundo está como bien culero en todos lados a veces siento mucha impotencia no casi siempre siento mucha impotencia o sea sí me gusta donar a algunas instituciones locales o mundiales pues no siempre se puede y ya entonces decir lo que sí puedo donar es mi tiempo entonces por eso ya me metí al programa de voluntarios y pues ya, lo que haces ahí es que aplicas como una solicitud en los diferentes programas seleccionan tu perfil y ya entonces te digo por lo pronto es en línea busqué a ver si había aquí en México algo que se aplicara como a mi perfil no había pero sí apliqué para uno en Uganda y otro en Dinamarca entonces pues no sé a ver qué pasa de todo esto la verdad sí me emociona mucho
1: no sé si sale algo te avisan te notifican y es como pues yo estoy para allá es, es en línea ah. voluntariado en línea ¿y qué tiene que ver tu pasaporte?
0: porque una de las opciones o sea puedes poner si quieres que sea tu voluntariado en línea o presencial o de cualquiera de las dos maneras pero pues mi pasaporte ya está vencido entonces por lo pronto no se puede si sí lo quiero renovar y pues quién sabe, tal vez en el verano o algo,
1: ver si se puede hacer algo más. Pues sí, digo, también es lo bueno de tu trabajo, que tienes muchas ocasiones. ¿Y tú? ¿Qué cuentas? Ay, yo saqué cita con una psicóloga la próxima semana. okay Y pues ya, espero que me caiga bien, espero llevarme bien con ella sí, y que me funcione, así. ¿no? O sea, porque pues yo sí me tardo en encontrar psicóloga, porque pues creo que lo mencioné en el episodio anterior, pero no he contado nunca como que la historia viene aquí en el podcast de qué pasó con mi última psicóloga, ¿no? Pero pues bueno, el punto es que estuve 10 años con ella, Pasé por seis psicólogos antes de hallarla a ella, o así sea, es como que me tengo que sentir muy cómodo con la persona, ¿no? pero pues bueno, o sea estoy con la mente abierta, esperando que sí me sirva, que me ayude, de chido, porque sí me hace falta, no sé, sea, siento que he traído como los mismos pedos arrastrando desde hace muchos meses, y que son cosas que, si de repente me siento bien, como que sé que, eh, también no hay pedo, va a pasar, pero no los estoy trabajando, entonces, como que digo pues por más que, según yo, ya esté bien y esté tranquila, no es cierto, o sea en algún momento vuelven a salir y siempre son esos mismos pedos, y digo, pues es que si no los trabajo como pretendo que de repente ya no estén ahí ¿no? Y pues ya
0: okay, pues espero que si te sirva Que si sí puedas trabajar con esta psicóloga
1: Pues sí, y de ahí en más pues, pues ahí voy, ahí va la vida Estamos grabando esto en la semana de Navidad En general a mí la verdad no me gustan estas épocas porque Como me dan como que nostalgia pero negativa. No sé, tanta familia. Está bien, ¿no? Sí los quiero. Intento disfrutar como lo que tengo y a quienes tengo en este momento de mi vida pero al mismo tiempo como que me es inevitable compararlo con otros tiempos. O sea, la Navidad del año pasado fue mi primera Navidad con depresión y sí lo noté mucho. Y está pues no, a lo mejor no está tan culera, pero como que también traigo mucho ese pensamiento. O sea, hace rato puse un tweet que decía algo como, no mamen lo que daría por ser la persona que era antes de tener depresión y como que me pegó, o sea, ese pensamiento me pegó todo el día. No sé, y te digo como que estas fechas lo intensifican. Uh -huh. Y pues bueno, la intro quedó medio larga, pero hoy vamos a hablar de cultos y sectas. Sí, así es. Este
0: tema me emociona mucho. Bueno, es algo que siempre me ha interesado y que llevo documentándome desde hace
1: mucho, se podría decir. Quien o sea, escucha episodios todos los días, casi, casi de un podcast que se llama Cults.
0: Yo no, porque como no tengo Spotify y ahorita ya es exclusivo de Spotify. Ah. Pero ahorita escucho Sounds Like a Cult. Y sí, es un tema que siempre me, no sé, me causa cierta fascinación, tal vez. Y creo que sí es importante al momento de hablar de cultos, o sea, hacerlo sin romantizarlos no me refiero a sí, ah sí, pertenecer a un culto sino a los líderes de cultos no por ejemplo pasa mucho con Charles Manson Ajá. que pues no son celebridades o sea, Kate Renieri, Charles Manson todos son una basura de personas entonces sí verlo así sin romantizar esa parte, o sea sin prestarle realmente tanta atención a los líderes de cultos para no verlo con morbo, sino centrarnos en la experiencia de las víctimas y exponer los métodos de estos cultos.
1: Sí, porque pues llega sí, el en el que justo como que la gente, o sea, no, sí, sí se romantiza, pero siento que igual los idolatran un chingo, ¿no? Y que es como, o sea, aunque tú no formaras parte de ese culto, si te enteras de la historia o te escuchas un podcast o lo que sea, te tiende a ver a estas personas como súper intelectuales y súper inteligentes y como que con el arte de la manipulación y así un chingo de cosas que es como, uy, no, o sea, no, neta, no, era un pendejo, o sea, era un pendejo que aprendió tal fórmula y ya no es como para, uy, oh, no mames, es que hay que investigar cómo funciona la mente de esta persona porque era una maravilla mames, o sea, neta, justo eso es como parte del problema, ¿no? O sea, como el verlos como superhumanos, pero pues, sí. pues no lo son, o sea, son personas
0: mierditas. ¿sí? Y luego cuando uno piensa en cultos, o sea, piensas como en los cultos de los setentas, justamente como la familia Manson o Johnstown, sí. que fue una tragedia, ¿no? Luego, por esa fecha, a finales de los setentas, empieza el pánico satánico en Estados Unidos. Ya hacia los noventas hay otros cultos también muy famosos como el Heaven's Gate, el Om Shinrikyo. Bueno, surge desde antes, pero el ataque terrorista que hicieron fue en los noventas, más recientemente fue el caso de Nexium, y creo que los cultos siguen estando muy presentes, siguen algunos con mucho poder, y que todos somos susceptibles. Incluso alguien ha mantenido con vida la página de Heaven's Gate. ¿no? O sea, desde, sí, te puedes meter a heavensgate.com ¿Todavía hay? Y todavía existe, ajá. Y, todo? ajá. y te dicen sí, si quieres un videocassette, mándales un correo. Este, ajá, cuando uno podría pensar, pues, que la mayoría de esos patés, sus pues, lamentablemente murieron, ¿no?
1: Bueno, en este episodio vamos a hablar de cultos, pero vamos a hablar como de cómo funcionan, de qué se mm -hmm. trata, algunos ejemplos y así. Y pues sí, o sea, bueno, a mí me gusta, aunque ya me sepa la historia, me gusta escuchar así, no sé, un episodio de un podcast, un episodio de otro podcast. Antes, cuando era adolescente, me gustaba mucho leer una página web que se llamaba... Supongo que sigue existiendo. Escrito con sangre. Era cuando me dio como mi trauma con los asesinos seriales. Y luego de ahí fue como que... No que vayan de la mano, pero como que son mm -hmm. temas que si te atrae uno, te atrae el otro, ¿no?
0: Uh -huh. y, y sí curiosamente a quienes se identifican como mujeres les gusta mucho esta parte de los true crime y sí. todo eso no como que Hola, Viri. Para... <risa> y también esta parte de los cultos no
1: no sé está curioso que sí a, a muchas muchas mujeres nos interesan tanto estos temas y que es como que algo que no, no, nos, no que nos causa fascinación pero podemos estar así perfectamente un día a las 11 de la noche antes de dormir escuchando un podcast sobre asesinatos y sobre cosas así como que de repente yo sí estaba hablando los trastes y mi mamá era como de ¿por qué estás escuchando eso? ¡Ay, no, quita! ¡Ay, no, qué horror! O sea, como que pues, sí se espantaba, ¿no? Porque también no quiero que se entienda como que ya estás tan deshumanizado que no te importa escuchar eso porque también obviamente el contenido que consumes sí también depende mucho de cómo te cuenten la historia o sea, porque tampoco soy fan de ese otro lado que también pasa mucho con los asesinos seriales o sea, que también se les glorifica que eh, se ve su mente como igual te digo, como mente Maestra. y que muchas veces, la mayoría de las veces con los asesinos seriales, no es que su mente sea wow, o sea, para nada, uh -huh. más bien el pedo, siempre es la policía. Lo ineficientes que son, pues, porque por cualquier mamá, ¿no? o sea, porque el sistema está todo mal hecho, ¿no? Entonces, pues sí. Lo que pasa muchas veces con los
0: cultos es que las autoridades no pueden hacer gran cosa hasta que haya abusos físicos. Pero Ajá. si es abuso mental, eh, muchas veces dicen cosas como, no, pues está por su propia voluntad, es un adulto y sin tomar en cuenta todas las manipulaciones.
1: Es que se usa como esta parte de libertad de culto, ¿no? O sea, así como tal, como el... O sea, si es como una congregación así... X, de aunque sea lo que sea que crean sea lo que sea que hagan, mientras no dañen físicamente como terceros o entre ellos pues sí no pasa nada, técnicamente pero, pues ahí es a donde vamos, de qué pedo con los cultos y lo que le hace a la mente de las personas. Entonces, ¿te parece si
0: empezamos diciendo qué es un culto? A ver La doctora Jan Jalalik que ella misma perteneció en un culto, después se hizo socióloga ella dice que es un sistema social cerrado con cuatro características uno, el líder autoritario o carismático, por ejemplo, este pues, no se te permite cuestionar al líder ni lo que dice, ¿no? Dos, un sistema de creencia, o sea, ideología que te da las respuestas para todo. Tres, el sistema de control, que son las reglas, o sea, regulaciones abiertas. Por ejemplo, cómo vestir, en el caso de Rainish, que todos visten de naranja, ¿no? Y también dicen con quién te puedes juntar o no te puedes incluso casar, ¿no? Y número cuatro, también un sistema de influencia, que son las técnicas psicológicas que se aprovechan de tus creencias. O sea, se aprovechan normalmente de la culpa, vergüenza, miedo, para mantenerte dentro de este sistema social. Cerrado. Pero un culto puede ser del tamaño que sea, o sea, puede haber cultos incluso de dos personas, o sea, puede ser el número que sea, ¿no? Porque a veces se suele decir como, ¿qué es la diferencia entre un culto y una religión? Y muchas veces se dice, no, pues el número de integrantes.
1: Pero también la diferencia entre culto y secta también se confunden mucho. Bueno, culto es todo lo que nos acabas de platicar, pero las sectas están en todas las religiones. El judaísmo tiene ortodoxos y caraítas, el hinduismo tiene el shivaísmo y el shaktismo, el cristianismo tiene bautistas y luteranos. O sea, son parte de una religión, pero hay algo que los diferencia entre ellos mismos y por eso uh -huh. es como, como dentro de una religión. Sí. Pero no necesariamente es algo negativo o asociado como con algo de control mental, como los Cultos.
0: Sí, y algunas de estas sectas pueden volverse en cultos, por ejemplo, eh, ¿cómo se llaman? Este, la Iglesia Fundamentalista del Cristo de los Santos de los Últimos Días, que de ahí han salido varios grupos muy, muy culeros de cultos y empieza como una secta de los mormones.
1: Ajá. Bueno, también, o sea, si le preguntas a un cristiano, te va a decir que, o oh, bueno, esto que se les enseña ahí, que un culto es como cualquier grupo que siga enseñanzas que contradigan a la doctrina cristiana. O sea, cualquier cosa que no sea lo que ellos piensan, para ellos un culto es eso. Pero bueno, el que nosotros nos basamos es la definición como global, ¿no? Sí.
0: De hecho, no todos los cultos son religiosos. Ajá. Hay cultos políticos y otros sistemas de control. Por ejemplo, está el Ejército Simbionés de Liberación, que uh -huh. era un grupo extremista de izquierda, y este grupo se hizo famoso porque secuestraron a una actriz, Patty Hearst, le lavaron el cerebro y luego se unió al culto, al mismo Ejército simbionés de Liberación, y asaltó bancos estando con ellos dentro de este culto. Uh -huh. Entonces tú dices, ¿cómo esta actriz llegó a meterse a ese grupo, no? Dije lavar el cerebro, o sea, ya ese término no suele usarse. Ahorita se usan las tres C, que es condicionamiento, conversión y coerción. Uh -huh. Dentro de la coerción entra la represión, inhibición y restricción en lugar de este término de lavado del cerebro. Pero al final de cuentas, o sea, te digo, secuestraron a esta chava, la tenían encerrada en un closet con los ojos cerrados, nada más la dejaban salir de closet para que estuvieran las juntas donde se reunían y estos se hablan de política y no sé qué, y así poco a poco, poco a poco fueron hasta que cayó dentro de ese mismo culto y sí. empezó a saltar bancos junto sí. con ellos. O sea, lo que hacen estos grupos es que siempre logran hacer una mentalidad nosotros contra ellos. O sea, un culto religioso, o sea, político, como este ejemplo que acabo de dar, ¿no? Y todos suelen ser sistemas cerrados, sobre todo en los grupos muy, muy opresivos, que una vez que estás dentro este, no puedes salirte fácilmente de ellos.
1: porque ya no es aceptado o porque ya está mal visto como el lavado de cerebro? No sé. O sea, bueno, estaría como para googlearle, ¿no? O sea, como mm. de, a ver, ¿quién se quejó? Mm.
0: Ahora, en el primer punto que menciona la doctora Lalic, es, es lo de los líderes, eh, que las reglas no suelen aplicarse parejo para el líder. Normalmente el líder está excepto de esas reglas. Por ejemplo, muchos cultos que dicen, no, no puedes tener sexo y el líder tiene un chingo de relaciones abusivas con las personas del culto, ¿no? Y estos líderes suelen ser narcisistas que piensan que el mundo gira alrededor de ellos, ¿no? Pero realmente, o sea, yo creo que la mayoría son estafadores que saben exactamente lo que están haciendo, o sea, algunos pueden creerse sus mentiras porque suelen salirse con la suya, ¿no? Y pueden llegar a creer que son un dios o una figura similar, uh -huh. pero yo creo que la mayoría deben estar riéndose de sus seguidores.
1: Pero tal vez van de la mano, o sea, porque, ok, te estás riendo de tus seguidores, pero te dan risa, porque los ves tan insignificantes y chiquitos a comparación tuya, porque efectivamente sientes que eres mucho más que ellos, te, estás tan crecido, te sientes un pinche dios imparable, y por eso ves a los demás como, como pendejos, como tus lacayos, pues sí. Sí, tus borreguitos.
0: Sí, por eso hay tantos narcisistas en esta parte, ¿no?
1: Sí, y de hecho alguna vez platicaba como de esto con mis hermanos y mi hermano y mi cuñada decían como, güey, o sea, es que hay que estar muy estúpido o hay que ser muy ignorante como para caer en un culto, para dejarte envolver ya sea en un culto así como con esquema piramidal o con, o sea, de cualquier tipo, decían como, güey, o sea, no cualquiera, o sea, hay que buscar a gente tonta. Y para mí, o sea, yo les dije como pues no, güey, o sea, no es gente tonta, es gente vulnerable. Y pueden ser personas súper inteligentes, súper conscientes, pero agárralas en un momento de vulnerabilidad y te van a dar todo. Te van a dar su vida entera y todos sus ahorros y su casa. Y en verdad son casos que dices, güey, no es que la gente sea tonta, no es que la gente sea como que muy ingenua, sino es esta parte. O sea, cuando alguien está vulnerable, es muy fácil ofrecerle como la salvación y como un grupo de apoyo y al que podría sacarlos de la miseria que están pasando. Sí. Digo, por eso es súper común que muchos cristianos son... Así que no se eran drogadictos y se volvieron cristianos o eran alcohólicos y se cristianos. O sea, es gente vulnerable, hay gente que necesita ayuda y obviamente quienes son líderes de culto, hasta mismas religiones, se dan cuenta de estas cosas y por eso van con la gente vulnerable, o sea, van con la gente que necesita ayuda y les da como en sus puntos débiles como para decir, ah, pues yo sé que tienes este pedo y nosotros te podemos salvar. Y ellos eran como de, no, pero pues es que obviamente te das cuenta de las red, flags, si no sé qué. o sea, no hay manera de meterte así hasta adentro. O sea, porque decían, ¿cómo no van a cuestionar sus creencias? Y yo dije, pues, hacia o sea, si esas vamos para cómo están juzgando ustedes son católicos y no saben por qué son católicos ustedes no saben por qué creen lo que creen o sea en verdad crees que
0: el vino se convierte en la sangre de Jesucristo o sea esa idea y si la ves objetivamente dices qué onda o sea o crees que realmente resucitó al tercer día
1: o crees que realmente una paloma embarazó a María pero <risa> tal cual pero ¿crees uh -huh. en una serpiente que le dijo a Eva comete esa madre y que por eso estamos pagando los pecados? O sea, son tantas cosas que es como, ok, porque eso es lo que tú dices, pues, realmente sabes por qué crees lo que ¿Qué crees? Pues yo no, porque mi punto era como el no, no hay que estar pendejo para ser vulnerable a caer en un culto. Sí, creo que es un
0: mito ese de que solo gente loca o débil o tonta uh -huh. entra a los cultos, ¿no? O sea, realmente los cultos buscan gente con dinero y con conexiones, porque son las personas que pueden hacer que entre más gente a los cultos, eh, los que pueden convertir a otras personas, ¿no? Como Tom Cruise. Ajá, como Tom Cruise en la cienciología. Uh -huh. Ahora, los más vulnerables, hay quien dice que son quienes tienen una combinación de optimismo, y privilegio. O sea, optimismo así de, ah, sí, podemos cambiar el mundo, podemos hacer las cosas bien o cambiarlas. Como por ejemplo, muchos de los que entraron a Nexium creen que los problemas del mundo pueden solucionarse y que la afiliación al culto lo solucionará. Estos sistemas de control e influencia, o sea, una vez que estás adentro, es muy difícil salir porque atacan a la identidad de la persona. O sea, te quitan tus instintos, tu autoconfianza y creencia en ti mismo. Por eso muchos cultos, todos se visten igual para quitar tu individualidad como en Om Shinrikyo, que incluso hasta se ponían máscaras de su líder, ¿no?
1: O te cambian el nombre. O te cambian el nombre,
0: ajá. Entonces, las personas tienen que dejar su propia moralidad para aceptar la moralidad del culto. Y además de que la mayoría de los cultos explotan a sus seguidores de alguna manera. Puede ser económica, emocionalmente, sexualmente.
1: Sí, pues es una relación de poder completamente del líder o de los líderes con todos sus seguidores. Y hasta llega un punto, o sea, que te, te manipulan tanto la mente en ...no sé, para las mujeres que forman parte del culto... ...ser como la elegida... ...para ese día coger con ese güey... ...de que te ignore por completo... ...a que seas parte como de las importantes... Uh -huh. ...o sea que es como un privilegio... ...que abusen de ti, porque aunque... ...pudiera interpretarse como consensuado... ...la neta, ¿no güey? O sea, las tienen ahí... ...como pues, a pésimas condiciones... ...pues ya están en un estado mental... ...en que realmente no son dueñas de sus decisiones.
0: Eh, volviendo un poquito a la... ...esta diferencia entre religión y culto... ...o sea, realmente lo que lo hace... Dos de las cosas que lo hacen muy diferente es que en las religiones puedes tener guías para vivir, pero normalmente tienes libertad y pensamiento independiente, ¿no? Que es esta parte que dices que les quitan a estas personas. Entre menos libertad, yo diría más cercano a un culto. Por ejemplo, yo diría los mormones y que dentro de los mormones digo está esta iglesia fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días uh -huh. que es una secta dentro de los mormones que ellos se separaron porque quieren seguir practicando poligamia pero poligamia no en el sentido de poliamor acá, chido, todos iguales sino una poligamia patriarcal donde el güey tiene un chingo de mujeres y hay un montón de relatos de abuso de menores dentro de esta iglesia fundamentalista
1: ¿Y el, que el abuso de menores uh
0: -huh, sí. y lo otro que marca la gran diferencia eh, sería el costo de salida si tú dejas de ser católico pues no, no hay problema, dejas de ser católico ya, ching, no pasa nada y así son tal vez la mayoría de las religiones pero no es así con los cultos normalmente no puedes salirte fácilmente y el costo de salida es muy alto, y entonces aquí yo diría los testigos de Jehová entran dentro de la definición de culto si tomamos esta parte del costo de salida, por ejemplo, los testigos de Jehová lo que hacen cuando expulsan a alguien es que te hacen una muerte social. O sea, los ancianos se reúnen y dicen, no, pues vamos a expulsar a este cuadro. ¿Por qué razones te pueden expulsar? ¿Por transfusiones de sangre? ¿Qué? ¿Qué manches? Si tienes sexo anal u oral, ¿Qué? homosexualidad, obviamente. Criticar una decisión y resolución de un comité judicial, que son claro, estos grupos claro. de, de ancianos relacionarse con exasociados o expulsados, eh, celebrar cumpleaños. <risa> ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Practicar boxeo o artes marciales. O sea, todas esas son Ay, cosas muchis. por las que te pueden expulsar los testigos de Jehová. ¿Los
1: testigos de Jehová?
0: Sí. No sí sé, yo, no, yo no me imaginaba que fueran tan radicales. Eh, de hecho, sí, tienen creencias. Ellos, para empezar, se calcula que el número de testigos de Jehová en el mundo es de 8.5 millones
1: de miembros activos. Ay, no creo que todos esos no chupen un pito. O sea, <risa> porque también están también son bien hipócritas, o sea, de sí. que aplican las reglas para quienes ellos quieren. Pero, cuenta, de
0: esos 8.5 millones de personas, que tal es un gran porcentaje, chupampito, <risa> solo se van a ir al cielo 144 mil personas. <risa> Pendeja, ¿no? Pero bueno, no, pues no, eh, no conviene, no conviene. No, no, pues no. <risa> ¿Y qué es lo que pasas de cuenta? Para los testigos de Jehová, igual esta parte de que te separan de nosotros contra ellos, o sea, no ven bien que te juntes con personas de fuera de los testigos. Obviamente que si vas a bares, te platican que los bares son así como Sodoma y Gomorra, cosa horrible, cosa espantosa. Pero los bares que yo voy. <ríe> no es cierto. <ríe> Ahí sí. sí. Saludos a la frater. <ríe> Pero siempre hay alguien que te está cuidando. O sea, ¿por qué saben cuando alguien va a un bar sí, o Sí. Mm -hmm no sí. puedes ir a cumpleaños de tus amigos, si tienes amigos en prepa o en secundaria o algo así, uh -huh. y si vas o sea, siempre hay alguien que te está vigilando y van con el chisme a los ancianos, hacen este comité judicial y te expulsan ¿no? pero lo culero pasa una vez que te expulsan, porque te digo, se da la muerte social, como otro de los motivos para expulsarte de la religión es relacionarte con expulsados o sea, una vez que te expulsan, de uh, hecho sí. fingen, o sea, pretenden como que no existen o sea, si te ven en la calle se cruzan de banqueta o hacen sí, así como te pasan, así como si no existieran no pueden hablarte nada más, tu familia directa puede hablarte, entonces ahí el costo de salida es muy alto porque pierdes a todas tus relaciones, ¿por qué pierdes a todas tus relaciones? porque en un principio ni siquiera dejan que te juntes con otras personas y te expulsan por lo que sea que hayas hecho porque tal vez eras homosexual y ya te expulsaron y, y ya no vas a poder ser parte de la congregación, ya no vas a poder hablar con nadie, nadie te va a hablar, todos van a pretender como que estás muerto.
1: Hasta ponieron cumpleaños, ¿qué pido? Ajá. O sea, tal vez me fijé mucho en lo de sexo raro o sea, me medio risa de ese punto pero todos los puntos que mencionas están bien lejos y por eso
0: bajo esta definición yo diría pues si sí, los testigos de Jehová son un culto más que una
1: religión sí la verdad no o sea sabía que no eran así que dijeras ah son bien chidos porque también son súper cerrados uh -huh. pero no, no, no conocía los puntos como tan particulares de por qué te pueden expulsar no manches ...y pensar que es un culto tan grande... ...o sea, que hay tantísimos miembros... Ajá. ...y pues qué feo, la neta, nacer... ...en un culto así, o sea... Ajá. ...o sea, te estás condenando desde... Pues, sí ...tú no eliges dónde nacer, ¿no? Y desde chiquito... ...vas a vivir eso, chale... Ajá. ...también me ha llamado mucho la atención esas historias de... ...casos de personas que nacieron en un culto... ...que, pues, si ves, o sea, cómo funciona su mente... ...y los jodidos que están, y cómo... ...o sea, lo difícil que fue para ellos salir de ahí... ...lo complicado que fue el proceso como de... ...desaprender todo lo que se les enseñó... Sí. Y, y, ...y que también pasa esto, ¿no?... De, que toda su familia sigue ahí adentro y ya no pueden tener contacto sí, por
0: ejemplo hablando de personas que nacieron dentro de cultos o sea, Joaquín Phoenix otra actriz Rose McGowan, que nacieron dentro de la familia internacional si se llama el culto al que pertenecen sí, hay también muchos casos de abuso sexual infantil dentro de ese culto porque amas a Dios ¿no? y el sexo es amor y entonces si quieres expresar tu amor tienes sexo qué
1: pido? Pero ¿por qué aquí? O sea, tengo ahorita que mencionas esto de, ok, porque dentro del culto está esto como de que lo, con los niños también, porque el sexo es amor y Dios y la chingada. ¿Por qué ahí no? O sea, si ya están cometiendo un delito, ¿por qué ahí no puede entrar? Sí, en ese caso sí, pero muchas veces los que están dentro del culto no hablan por uh -huh. los mismos sistemas de presión yeah. que tienen. Hay un podcast que se llama Salido de una secta, que es de dos hermanas que salieron de la luz del mundo. Por lo que sé, o sea, porque no he escuchado uno que otro episodio, pero, o sea, la verdad no les está diciendo, o sea, no, normalmente no me gusta decir como que sé mucho de un podcast, a menos de que los he escuchado prácticamente todos. Las moras son buen pedo y son muy chidas, o sea, hablan como, o se está muy cabrón todo lo que platican, ¿no? Pero creo que también, o sea, si no mal recuerdo, mencionan, o sea, que sus papás siguen siendo parte del culto, o sea, las que salieron de ahí uh -huh. fueron ellas, ¿no? ¿Quién? Y que sus papás, no sé si ya haya cambiado esa información, uh -huh. pero que tampoco no estaban de acuerdo con que ellas hayan salido no o sea, siento que ahí está muy cabrón cuando tú como hija que sale y denuncia, imagínate o sea, que pues tus papás también están tan metidos ahí y ya también están ¿cómo dijiste? es que, es que quiero decir, lavados el cerebro pero ya no entonces, pues, bueno, ya están así, coercionados, ¿Coercionados? es que eran un chico de cosas este que no te apoyan y que es como sí. de, pues, ¿sabes que güey? O sea, es como, pues sí, como los testigos de Jehová. O sea, que hasta tu familia está ya tan metida en eso, uh -huh. que a lo mejor aunque te den chance, van a evitarlo. O sea, como por evitar meterse en pedos, es como, pues, no. Porque sí he sabido de casos de personas que sus mismos papás, como, es que tú ya no eres mi hijo, tú ya no cuentas conmigo, ya. Para mí estás muerto. Sí, se le llama deprogramación cuando
0: alguien logra como salirse de las creencias del culto. O sea, uh -huh. no solo que te expulsen, o sea, de programación que dejes realmente de creer lo que te dice el culto o sea no es fácil salirse no sea para empezar muchas veces han entregado todas sus pertenencias hay cultos que te dicen que tienes que entregar todas tus pertenencias sí, al culto
1: ya está tu coche tu casa tus uh
0: -huh. y o tan solo te has quedado sin sistemas de apoyo fuera del culto sobre todo en estos casos donde tu familia está dentro no sí. entonces lo que es importante cuando te encuentras una persona así es lo que la doctora la menciona de tener compasión crítica o sea tienes que hacerlo con cuidado tienes que construir confianza y entendimiento no confrontar las creencias del culto sí. eh... Amanda Montel tiene un libro que se llama Cultos, el lenguaje del fanatismo. Ella es una lingüista, entonces percibe el mundo a través de esa lente, ¿no? O sea, bueno, ella se fija en las técnicas lingüísticas que usan estos cultos. O sea, puedes reconocer un culto por su lenguaje. Términos, cómo usan ciertas palabras, eh, distorsiones lógicas que separan a los cultos de los demás, que solo se usan dentro de este grupo, ¿no? Eh, y ella dice, o sea, de por qué ahorita hay tantos cultos porque hay mucha desconfianza en las instituciones que se suponen debían darnos seguridad, o sea, sí. como las religiones, el gobierno. Entonces las personas empezaron a buscar fuentes alternativas de comodidad que les dieran conexión y significado para llenar el vacío de esas instituciones. Sí. Entonces llegaron los cultos y otros sistemas de control que te ofrecen una respuesta empaquetada y procesada, ¿no? Así sencilla, estos son los problemas del mundo, esta es la solución y ya. Pero Amanda Montel es una de las... Dos presentadoras del podcast Sounds Like a Cult junto con Isa Medina. Y en este podcast menciona que todos pertenecemos a grupos, por ejemplo, los stands de celebridades o marketing multinivel, o desde grupos conspiracionales como QAnon, incluso hasta quienes se casan así bien cabrón con el Crossfit.
1: Los yogis, sí. O sea, o desde sea, sí. ser emo, o ser Ajá. skater, o ser algo, no sé. Uh -huh. De hecho, a, a lo que voy de indoor cycling, hay gente que es así como de ay güey, esa madre es un culto. Y es que luego pues suben clips así como de la coach en su momento como motivacional que empieza a decir como uh -huh. de ¿Y es que es gay. O sea, entiendo por qué podría pensarse si eso, pero nada más. O sea, quién sabe, da, también solo conozco un estudio, no, no sé, uh -huh. no sé cómo se viva en los de la ciudad de México, no sé la. Verdad.
0: Y, por ejemplo, ellas mencionan en este podcast, así como tres niveles, justamente de los grupos estos, ¿no? Que es Live Your Life, Vive y Deja Vivir. Uh -huh. Como yo diría, pues, eres Swifty, perteneces dentro de un grupo, tienes un uh -huh. propio uh -huh. lenguaje, uh -huh. pero no pasa nada. Si ya dejas de ser Swifty, normalmente no suele pasar nada. Normalmente. Si, le tires, si le tiras mierda a Taylor Swift, ahí sí ya. Que te, te van a ir teniendo. todas encima, ¿no? Pero normalmente suele ser como Live Your Life. El siguiente nivel es Watch Your Back, o sea, cuida tu espalda. Aquí yo diría, por ejemplo, tal vez la eh, super fans de Jared Leto que estaban a su isla o a su retiro que tiene, que ni siquiera sabían que había una pandemia, ¿no? Sí. Por ejemplo. Y el último nivel es get the fuck out. que sería, por ejemplo, los seguidores de Tilswaan, así de no sé qué, si sigues a esta persona, get the fuck out, o salte la chingada. Do you think it's a live your life? A watch your back. Or a get the fuck out level cult. Oh. Bueno, ah, y esta autora, Amanda Montel La de este libro de cultos El lenguaje del fanatismo Su papá pertenecía a un grupo que se llama Sinanon Y ese grupo me da mucha tristeza Porque empezó como un grupo Para ayudar a personas con problemas de adicción Pero terminó siendo como un culto Porque ellas Lo que hacían era, tenían una reunión Donde ponían una persona al centro Y le empezaban a tirar mierda, todo mundo mm. o A sea, que te sintieras chiquito Hacerte sentir una basura Para luego sentirte, no, pero aquí te amamos Y así entonces muchos ya se volvieron como totalmente seguidores de Sinanon porque ya estaban como muy involucrados en eso, ¿no? Y te digo, y
1: empezó como algo
0: donde trataban de ayudar a personas.
1: Fíjate que ese es un método muy común dentro de los cultos o que empezó como otra cosa y se vuelve un culto el desarmar por completo a la persona. Y bueno, creo que más que desarmar, o sea, porque desarmarse podría entender como que quitar sus barreras como para poder llegar como a lo más puro de la persona. Es, es como un método en donde tiras mucha mierda a la persona, sí. la sobajas la pisoteas, la dejas en el piso, o sea, la dejas mal le tiras un chingo de mierda en su cara, o sea pues sí, te hacen tu dignidad por completo, se pierde y en ese momento donde estás más vulnerable ya ahí es donde entran, o sea como, así como eh, lo que sí. mencionas, ¿no? como de pero nosotros te amamos, y esta es tu familia y aquí es bienvenido, y se agarran a llorar y eso en muchos ni siquiera cultos, como tal bueno,
0: los retiros espirituales de los católicos, de Soasia. Sí, bueno, ¿quieres que te cuente? Ver, cuenta.
1: Cuando yo tenía como 12. Fue cuando mi papá me empezó así como que a buscar psicóloga, o sea, fue la primera vez que iba a ir con una psicóloga, pero poquito antes de eso, es que fue un pedo. Creo que se los conté en el episodio de depresión. En algún momento de mi vida me llega a cortar, ¿no? Y pues resulta que era por ansiedad y lo que quise. Antes de que se diera como que ese diagnóstico de que era por ansiedad, pues mi papá estaba como desesperado, ¿no? Como de qué pedo, o sea. Y en algún punto, no sé cómo salió a tema o cómo llegó esa conversación, porque él habla con un tío, un primo de mi papá, y le recomienda un curso o como tipo retiro o algo así en sacar y que te cambia la vida, y algo maravilloso, y que vuelves a nacer, y así, y pues mi papá dijo, pues va, o sea, y estaba bien pinche caro, yo en ese momento no sabía cuánto costaba, pero eran de que cuatro fines de semana no editos o sea, estaban como espaciados para poder completar los cuatro fines de semana pues tenías que seguir pagando, o sea, no era no, como sí. que un pago único y ya, y realmente tenías que llegar al final no podías quedarte a mitad del camino porque todo el tiempo te decían eso, o sea, de que casi casi si te quedabas a mitad del camino eras un mediocre pendejo, bueno, para no, nada, ¿no? Sí. y que te olvidaste y te dejaste caer y no sé qué porque también ahí los tres fines de semana eran muy rudos eran muy como pues eso o sea como que el sobajarte el hacerte sentir la persona más mierda hacían retos aquí de hecho este estaba muy light porque era para adolescentes hay una versión que es para adultos que ese sí es como, está mucho más rudo, ¿no? O sea, más culero. Acá, pues como éramos menores de edad, pues no se pueden pasar tanto de verga, pero de todos modos sí eran cosas como medio, que sí te trigueaban, cañón, o sea, y te hacían hacer cosas que a lo mejor en el momento tú las piensas cagadas, como de que, ay no, qué pena, ay no sé qué. Pero ya de adulto yo me acuerdo de esas cosas y sí es como, uy, qué pedo. No sé, por ejemplo, me acuerdo de un reto que a los hombres nos hicieron ir en pañales al centro a repartir flores. Bien. Y si estabas delgado, era pues te cagabas de risa y era como de que, ¡ay, sí! Pero a quienes estaban gordos y tenían un pedo con eso y era como parte de sus inseguridades, pues ese, ese reto no les hacía nada bien. O sea, los hace, sentí como súper vulnerables. Y también a las mujeres creo que nos hicieron como bailar en medio del jardín. así Estuvo bien raro, pero como estás chavito y lo que es como que dices como que, ¡ay, sí! Ja, ja. No sé. No es como algo cagado, no como... Que te están este, haciendo algo en, en la mente, ¿no? Ajá. Y siempre te decían esta parte como de que los primeros tres fines de semana eran los más rudos, del cuarto nadie hablaba. O sea, decían como que era una experiencia que te cambiaba la vida, pero sí, del cuarto cierto. nadie podía spoilearte, ni los de staff, que eran personas que ya habían todo el curso, ni la entrenadora. Nadie decía absolutamente nada del cuarto fin. Entonces te creaban como esta expectativa como de, verga, güey, pues, ¿qué voy a vivir? que Hasta te metían de repente como ciertos mieditos de que, no, es que en el último fin, todos nos desnudamos y nos vemos por horas y nos, nos metemos a un lago y ya no sé qué creer porque realmente nadie me dice nada. Pero bueno, la verdad ahí creo que sí dependía mucho como de los pedos que sí trajeras. Porque, por ejemplo, el primer fin de semana hubo una dinámica... Que era de tú te sentabas y los staff pasaban entre toda la gente. Tú tenías que gritar algo que te cagara, algo que odiaras de tu vida, algo con lo que fueras infeliz. Tenías como que sacarlo, ¿no? Uh -huh. Y te presionaban. Y si no sabían por dónde llegarle, te empezaban a decir cosas de tu papá, de todo, así como que viendo por dónde, cuál era tu punto sí. débil. Y habían almohadas así para golpearse. Se supone que tenías que golpear la almohada. Había gente llorando en el piso. Yo estaba sentada y me, de, me tenía como a tres personas gritándome, como para emputarme y hacerme sacar lo que trajera. Pero neta, yo estaba como, ¿Pues qué, ¿qué dijo? Pues o sea, yo veía a las demás personas la ira que tenían dentro y cómo la estaban sacando y yo sentía mis problemas como súper insignificantes o sea, sentía como la cosa más pendeja y era como tal vez ellos sí tienen problemas reales y yo ¿no? solo soy una pendeja más y ya, ¿no? Pues no sé, o sea, por más que me presionaban y me querían como que hacer explotar yo no pude, o sea, era como no, es que no me nace, no me nace golpear la almohada o sea, creo que tal vez tengo un chingo de privilegios y no tengo ese coraje dentro de mí y pues no, si sí, había gente con historias bien culeras el punto es que prácticamente fue eso, o sea, de que los tres primeros fines te desarmaban y te dejaban como que sintiéndote de la verga, pero al mismo tiempo bien, porque te la pasabas divertido ahí, estaba como que cagadito, y a veces eran retos fuertes, o sea, si era como de que verga güey, o sea, a lo mejor esto a mí no me triguerea pero estoy viendo a la morra que está llorando en la esquina porque ahí así la trigueó eh, Salud Camilo, salud, que otra vez está aquí, perrito y el último fin de semana que creíamos que iba a ser así como que pinche masacre y así algo horrible y era justo como el, el punto meternos un mergo de miedo por el último fin de semana que ya era como tipo retiro así de que uh -huh. nos fuimos a no me acuerdo qué montañas hace un putero de frío fui ahí ya fue como puras cosas bonitas uh -huh. y puras cosas amorosas y de que toda la familia y la chingada y así pero el pedo obviamente esos güeyes solo quieren dinero no dudo que hayan ayudado a mucha gente pero para dejarnos subir al camión para ir al último fin de semana que era el más esperado tenías que llevar ahí le decían dos enamorados que era llevar a dos personas conocidos tuyos que firmaran y que dieran su primer pago para el siguiente curso. Si tú no les dabas a dos personas que fueran a entrar a esa misma cosa, tú no te podías ir. O sea, no, aunque tú pagaras tu último fin de semana, si no llevabas a dos personas afiliadas, vales Verga no puedes ir a tu último fin de semana. Y me acuerdo que mi papá, es que como era en Zacatecas, pues nosotros era como de, whisky, es que a quién llevamos, güey, o sea, no conocemos a nadie aquí, porque quienes conocíamos pues, eran familia, pero familia que no iba a pagar 10 mil pesos. Entonces nosotros de plano era como de, que güey que para los de aquí a lo mejor es más fácil pero nosotros qué chingados, ¿no? Y mi papá se emputó muy y se empezó a pelear con ellos así como de que no mames, o sea, a ver, estoy pagando lo de las dos, ah, porque no sé, creo que no lo he mencionado, pero fui con mi hermana, nos fuimos juntas a ese curso y estaba, se estaba peleando con los güeyes del staff y es como de que no, pero es que es para poder seguir repartiendo el mensaje es que es de cuál pinche mensaje, pinches pendejos dinereros, o sea, mi papá ya estaba bien emputado y también como que medio se empezó a pelear con el tío que nos recomendó eso en primer lugar, porque pues él estaba muy metido en eso entonces él sí era como de, no, pero pues a ver ¿no? te enojes, no tienes por... Sí, o sea, pues son las reglas, así funciona esto. Se les explica, no es por ser mala onda con tus hijas, simplemente pues tienen que traer a sus personas y no, no se puede y así. Total, o sea, se arregló a tal punto en que creo que mi papá terminó diciendo así como de que Simón, voy a traer a mi otra hija y a mi otro hijo. Obviamente mis hermanos no fueron, pero sí, sí, les mencionamos, o sea, porque en esos momentos sí nos gustaba Por eso te digo que es hasta que ya pasan años, hasta que ya eres adulto, que te acuerdas y dices, ok, no. <risa> tal vez no estuvo tan chida la experiencia como yo la recuerdo. Y pues ya, yeah, o sea, eso... Para mí no me quedé ahí, pero yo sé que si yo hubiera vivido en Zacatecas, yo hubiera seguido muchos años ahí. Yo veía a los del staff felices de la vida, o sea, de que se veía que se iban bien chido. Y de hecho, todavía conservo a dos amistades de ahí, que o sea, son personas que quiero un chingo, pero ninguno de los dos tiene nada que ver con el curso tampoco. Ese grupo sí se escucha muy Get the Fuck Out, de acuerdo a la ¿Sí? clasificación. ¿Sí? sí,
0: yo diría que sí. Bueno, tú pues lo ves watch your back.
1: No, yo lo veo Swifty. O sea, Living Life. Quedé que con tu ejemplo de Swifty. O sea es que si te sales no hay pedo, pero el que te ande el, el pedo, ajá, justo este, el pedo es que metas no te dejen dos personas, sí. no mames. Es que no te dejen completar tu curso, porque justo es el, el mero final lo más esperado, no te dejan sino. no llevas No, el y
0: curso. que te dicen eres débil si no completas el curso ah, y sí. cosas así.
1: Sí, y de hecho sí hay gente que llega no o sé, sea, al segundo fin de semana y ya no lo continúa, pero porque no lo puede pagar. Y cuando se van y después está la entrenadora, porque así se le dice, ¿no? A la da todo el curso, cuando está la Entrenadora hablando, les empieza a tirar mucha mierda a quienes ya no están. De, no, pues claro, si pues sí, se veía. Al legua se le veía que era débil, que era así de carácter débil. Les empieza a tirar mucho, como de que tú dices, Ay, güey no ...no me puedo salir porque voy a ser esa persona, ¿no? Sí, claro. Ah, porque para ellos era como de, ¿querer es poder, güey? O sea, ver, ponte a lavar coches, ponte a hacer, O sea, era, haz todo, güey, haz todo lo que tengas que hacer para pagarme mis $2,500. No, no, La neta. Y ya viéndolo por ese lado, bueno, por donde lo veas, pero la neta, por el lado de, de que sí les tiraban mucho a quienes se salían, Ajá. siendo adolescentes, aparte. Sí, al madre. menos un watch your back. Sí, bueno, está bien, te voy a dar las razones
0: <risa> Robert Lifting creó el término Toast Terminating Cliché sea como cliché para terminar pensamientos, que es una expresión fácilmente memorizable y repetible para terminar el pensamiento independiente y las dudas. Por ejemplo, te dicen no, es que ese es un pensamiento limitante Ajá. o no te dejes ser gobernado por el miedo. O entre los católicos por ejemplo, Dios actúa de manera misteriosa. O sea, oye, ¿por qué claro. tu Dios mata a niños inocentes? Dios actúa de manera misteriosa. El plan de Dios es perfecto. Ajá. Todo pasa por una razón. Eso, eso es un token un cliché, porque todas las personas que pertenecen a un culto tienen como cierta disonancia cognitiva, pero suelen poner esas dudas como en el fondo de su mente, pero lo que pasa es que la carga se vuelve más y más pesada ¿Quieres que platiquemos de algunos cultos?
1: <risa> sabes que la gente no puede ver tus cejas ¿verdad? <risa> que me lo pregunta y mueve las cejillas así rápido así como que, no sé, pero está emocionado sí, a ver, vamos a platicar
0: vamos a hablar de Bhagwan Sri Rajneesh o mejor ¿Qué? conocido como Osho no <risa> este cuate tiene libros como Meditación, la primera y última libertad Aprender a amar tiene un chingo de libros el güey, pero esos son como el tipo de títulos, entonces ya saben, ¿no? Como qué tipo de autores, ¿no? Uh -huh. De hecho, su ashram en Pune en la India, es uno de los principales centros turísticos. Y este Osho, vamos a llamarle Osho porque es más fácil que decir Bhagwan Sri Rajneesh, fundó una comuna en Oregon, en Estados Unidos, que se llamó Rajneesh Puram. Uh -huh. Y este cuate, el güey que dice bienestar emocional, tenía uh -huh. 93 Rolls Royce del dinero que le daban sus seguidores y sus sí. seguidores el objetivo que querían era darle un carro para que tuviera uno al día no mames, ¡Qué huevos, eh! ¡Qué huevos! Ajá, y, y bueno, tiene creencias así como budistas, de meditación y todo esto, este señor. Pero realmente su culto es un culto apocalíptico. O sea, decían cosas como la Tercera y Última Guerra Mundial está en camino. Y en su comuna en Oregón tuvo un periodo de silencio y aislamiento, en donde solo se comunicó con Sheila, que era como su asistente. Y Sheila entonces dirigía el grupo en su nombre. Pero esta señora lo que hizo, organizó un ataque terrorista con Salmonella de Dales o no sé cómo se pronuncia, en una ciudad de Oregón. Uh -huh. o se contaminaron barras de ensalada en uh -huh. varios restaurantes lo que querían hacer era incapacitar a los votantes para que los candidatos de Sheila ganaran y quedaran dentro de esta ciudad, o sea, para tener más permisos, tener más terrenos y cosas así. ¡Qué pedo! Ajá, o sea, es el único <risa> ataque bioterrorista que ha habido en Estados Unidos.
1: <risa> qué pedo! ¡Qué pinche gente de toda enferma!
0: Y Osho, como estaba en ese periodo de silencio y aislamiento, él dice que no sabía nada. A huevos se los mandó a hacer. Pues quién sabe, pero qué fácil decir, ¡ay, es que yo me retiré y, y me o aislé sea, te desentiendes completamente, güey. Son tus seguidores, es tu grupo el que tú fundaste. O sea, es Ajá. tu responsabilidad. Sí. Pero mira, te voy a decir algunas citas que tiene este güey. Si un niño nace ciego, sordo, y no podemos hacer nada, y los padres están dispuestos, el niño se le debe enviar al sueño eterno.
1: ¡Qué pedo!
0: No, ¿no? Oh, la madre! Eso lo dice en el libro El Más Grande de los Desafíos. Y luego en otros libros como en La Semilla de Mostaza o De la Muerte y la Inmortalidad, otros títulos de este señor, él dice que los judíos sienten culpabilidad por matar a Jesucristo. Oh, la madre! Y hasta que no reclamen a Jesús no estarán completos. Y que por eso ellos buscaron a Adolf Hitler.
1: ¡No mames! ¡Qué sentido?
0: Y menciona los hornos ¡Ah! de, de exterminio como humo santo.
1: ¡Cállate! ¡Pinche <ríe> alto enfermo! ¡No mames! ¿Cómo se atreve a hablar así del holocausto que se vaya a la verga? Y te digo, y pero se mismo, presenta...
0: Wey. Ajá, y así como bien espiritual, ajá. bien aquí en zen con sus vehículos, sus Rolls Royce. ¡Verga! ¿Qué son tus coches, no? Eh, Quieres que hablemos de Nexium, que pues es eh, como que pues estuvo muy sonado recientemente. Me voy a Y ese sí ha sido uno de los más culeros de los que nos hemos enterado. El culto en donde marcaban a las mujeres sí. como vacas. Igual, no quiero hablar del fundador, Kate Ranieri, que él decía que tenía, ¿cuánto? 400 coeficiente intelectual, una mamá Ah, así. sí, se
1: sentía inteligentísimo ese cabrón.
0: Ajá, y bueno, se va a podrir en la cárcel 120 años. ¿Podrir o podrillo? Eh, como sea, no sé. Bueno. Nexium inició como un programa de marketing multinivel junto con Nancy Salzman. Se llamaba Executive Success Program que era coaching para ejecutivos. Cursos Ajá. así de gana más dinero, sé más productivo. Por eso me cagan los grupos de coaching. Realmente son muy peligrosos. Sí. Eran, así como esto que estás mencionando, er eran seminarios de días, lo que ellos le llaman Large Group Awareness Training, que es como su lenguaje, ¿no? O sea, en esto era un proceso donde escuchabas día y noche, no te dejaban descansar, escuchabas su jerga, te debilitan y te preguntan así como ¿cuáles son tus debilidades? Ajá. ¿Cuál tus vulnerabilidades, cosas así. Entonces empezó así, Nexium, y luego bueno, ya terminó en dos, ¿no? Que es este grupo al que pertenecían estas mujeres, de Domunis Obsequius Sororium, llamaba. Y aquí tú dices esa parte, ¿no? Que decían tus hermanos, ¿cómo pueden llegar a esas cosas? Sí. Empiezan poco a poco. O sea, a estas chavas obviamente no las marcaron luego luego. Lo que en este grupo le llaman era colateral, que entregas algo. O sea, primero eran cosas pequeñas, como si un día no vas al gimnasio, tienes que dar dinero. Pero luego cada vez iban haciendo cosas más grandes y más grandes, hasta que tú, como tu coach, te pedía, por ejemplo, nudes. Entonces ya al final no podían salirse porque las amenazaban con que iban a con sacar sus, sus nudes, ¿no?
1: Exacto. Sí, pero también era como el, tus secretos más oscuros y Ajá. las peores cagadas que ya tenido en la vida. Sí, sí, eso es el colateral que le llamaban. Y si te querías salir te amenazaban con, va, güey, pero tenemos toda esta información sí. sobre ti. Y hay todavía hay personas que creen
0: en este güey, incluso de las mujeres que fueron marcadas.
1: Sí. Pero vamos a hablar de Next
0: Aquí en México, Emiliano Salinas, hijo del expresidente Salinas de Gortari, sí, lo trajo, ¿no? era codueño de varios centros de este grupo de Executive Success Programs y estaba asociado con compañías de Nexium y eran igual estos cursos, haz cuenta de coaching, el primer curso lo cobraban a $1,500 dólares. Uh -huh. 8 mil mexicanos tomaron esos cursos, para un total de 800 millones de pesos. Oh, madre. Ana Cristina Fox, la hija del expresidente Fox. <risa> pues sí,
1: o sea, quién le alcanza para pagar metió, eso?
0: Pues a, a ellos? Ella se metió también a ese curso. Ella alega que nada más tomó ese curso de coaching, o sea, que no estaba como metida dentro del grupo. ¿Quién sabe? El que sí estaba metido, te digo, era Emilio Salinas, era amigo de Keith Ranieri. Ya una vez que lo meten a la cárcel, ese güey se deslinda, vende todo, pero realmente qué tanto estaba involucrado, nada no más. Y había otra señora, rosa lauro Junco, que de hecho es descendiente del fundador del diario Reforma. Eh, se hacían reuniones frecuentemente en su casa y era una de las principales reclutadoras aquí en México, de chavas, para dos. Ay, no. No, sí, la verdad, sí, sí está muy culero. Sí.
1: sí, sí, ese culto está bien culero, está bien denso. Sí, hacían cosas horribles así para las mujeres,
0: pobres mujeres, Natalia. ¿no? ah sí y como a este pendejo al líder le gustaban flacas creo que tenían una dieta como de 600 calorías al día sí
1: tenía una dieta restrictiva horrible que si subías un poquito de peso te iba mal o sea te fachemeaban muchísimo te destruían te dejaban así mal muy mal y sí podían quitar la comida por días digo siempre tenían que seguir esta dieta pero si por algo subías de peso pues sí tu castigo era como dos días sin comer por gorda no sí no, pues no neta como pinche vato pendejo sí. Uh -huh. Ese güey me da mucho coraje. Nexium era donde estaba esta actriz de Smallville, ¿no? Sí. ¿Ya también le dieron cargos para la cárcel o no? Sí, sí, también sí, está no. en la cárcel. Bueno, pero si no sabían, una de las morras de Smallville, una de las actrices, Alison Mack, también fue parte de Nexium. También ella, pues siendo actriz súper famosa, ella también se encargó de reclutar un, un chingo de morras para sí. Nexium.
0: La otra chava que estaba en esa serie, Kristen Cook,
1: Ajá. También fue a
0: los cursos de Nexium, estos cursos de coaching, pero ella sí no se involucró más, o sea, nada más fue un curso, y ella o sea de la que se salvó, ¿no?
1: Sí, y bueno, si quieren saber más de Nexium, hay mil episodios de podcast que hablan de esto. Sí, pero sí quería mencionar
0: a Emiliano Salinas y
1: la influencia sí, de Nexium aquí en México. Porque yo? en
0: México creció bastante ese grupo.
1: Uh -huh. es que tenían mucho paro, podían meterle mucho presupuesto a reclutar gente. ¿Por quién lo trajo? Pues sí.
0: Ahora, para que te siga dando coraje, ¿quieres que hablemos de Teal Swan? La vieja. Porque este, o sea, no tiene un culto en sí. Es una influencer new age, o sea, gurú de autoayuda. Ajá. Ella fue como de las primeras en Instagram. Eh, no sé, creo que ella tiene como cerca de 40 años. Sus seguidores la conocen como el catalizador espiritual. ¿Qué? Sus críticos la llaman el catalizador del suicidio. Verga. Ella tiene un retiro de autorrealización en Costa Rica, que obviamente también te cuesta un chingo de lana. Sí, claro. Pero y al menos dos de sus seguidores se han suicidado. Ella, Till Swan, suele decir cosas como Puedo ver tus vibras y eres pasivamente suicida. O dice también cosas como La muerte es un regalo que te das a ti misma. O suicidio es como presionar un botón de reset. qué pido, qué pido. Facing death, it will cause you to ask questions like How will I feel about this thing that I'm doing after I'm dead? When I am dead, will this thing matter? Por eso también, igual me cagan las creencias New Age de registros akáshicos, porque ella maneja ese mismo lenguaje. Una de las chavas eh, a la que se suicidaron, que eran seguidoras de Till Swan, uh -huh. Till le dijo, si mis técnicas no te sirven, entonces la vida no es para ti
1: qué pedo,
0: no Entonces, mami ajá. y luego eh, como ella cree en la reencarnación y, y, y ella dice que ha vivido no sé cuántas vidas y así, o sea, no neta esa señora está enferma
1: la vida no es para ti o sea, si yo que soy todopoderosa, ajá. yo curo todo, si ni yo logro ayudarte Exacto. pues resígnate mami porque la vida no es para ti, pinche vieja estúpida, se me olvida que esa vieja me caga hace mucho que no me topo videos de ella porque me emputaba me mucho me caga, te lo juro que ella sí es, o sea es una mujer muy peligrosa, trata horrible a sus seguidores, o sea, los desarma bien culero, les dice cosas culerísimas los ofende, los insulta, los hace sentir basura, Y pero ella es perfecta, y ella está salvadora, y solamente con ella van a poder ser felices, y es como, pinche vieja estúpida por ti tienen depresión culera Ah no mames, qué feo, que sea responsable de dos suicidios, neta, pinche vieja estúpida, uh -huh. ya que se muera la verga esa vieja.
0: Y te digo, y es de estos grupos que no es necesariamente un grupo súper organizado, pero creo que sí cumple con las cuatro características que habíamos dicho en un principio o sea del líder carismático el sistema de creencias de, de reencarnación todo eso el sistema de control que ejerce dentro de su retiro en Costa Rica y los sistemas de influencia que en su caso es Instagram y sí. no,
1: ella, ella da miedo o sea ella sí te impone ella sí uh -huh. su manera de destruir a la gente su manera de responder cuando alguien tiene una duda yo creo que o sea, nunca he estado en presencia de esa señora, pero por lo que he visto de sus conferencias, y así, o sea, te va a pendejear, o sea, y te va a decir algo muy culero, y te va a exhibir enfrente de todo mundo. Y es como parte de por qué funciona también su culto. Hay un
0: podcast creo que se llama The Gateway, The, uh -huh. The Gateway, no me acuerdo. Es un güey que, que empezó a investigar sobre Tim que creía que iba a ir y hablar con ella y confrontarla para exponerla y quién sabe qué tanto. Se sienta con ella y después de la primera entrevista, el productor le dice, ¿sabes qué? No podemos usar esto. te tenía a sus pies, o sea, de que lo había manipulado bien cabrón, ¿no?
1: Ay, quiero ver eso. <risa> Ay, no, si esa morra, si pueden evitar buscar su contenido a un planeta, una persona muy tóxica. ¿Qué más? ¿Traes otra cosa? Mm,
0: tengo uno muy, muy culero. De tan culero que está, no estoy seguro de querer hablar de él.
1: ¡Ay, ya. Yeah.
0: Eh, hay una religión que son los adventistas del séptimo día. Eh, de hecho, son. hasta te han de caer bien. Son, son veganos. ¿Aquí? Porque son veganos, ¿no? Sí. Pues sí. <risas> Pero de esa religión han salido grupos bien culeros. Unos son los davidianos que seguían a David Koresh, que también dicen que era un tipo, no sé, muy manipulador, obviamente. Uh -huh. que hace cuenta, este grupo, los davidianos, se hicieron famosos porque la policía llegó a sus instalaciones en Huaco, se llamaba la ciudad, y duraron en combate por días. O sea, todos los seguidores que estaban dispuestos a morir por este señor, por el líder, se atrincheraron en su base y estuvieron combatiendo con la policía hasta que explotó el lugar y, y murieron un montón de personas, de los seguidores de estos diavidianos Pero eso no es lo más culero, que está muy culero, eso no es lo más culero de los cultos que han salido de los adventistas del séptimo día. Hay un grupo, eh, no conocía de ese hasta que me estuve documentando ahorita, uh -huh. que se llama The Angel Kids, que su fundador fue Rush Derriol, este pendejo, el requerimiento era embarazar a las mujeres del culto. Uh -huh. O sea, tuvo 26 hijos. No más. Y el güey realizaba operaciones amateur para demostrar sus poderes curativos. Hípido. Y hubo una chava, Gabriel Lavalel. Eh, encontré poca información. Bueno, la que encontré está en francés. De hecho, tiene un libro, está en francés. Pero esta chava, el, este güey, el líder, le quemó sus genitales con un soplete. ¡Qué pedo? Le rompió una aguja en su espalda, removió sus dientes, cortó partes de su pecho. Cuando intentó escapar, removió uno de sus dedos con un cortador de alambre hasta que de plano le cortó el brazo con un machete. ¿Qué pedo con ese güey? la chava por fin logró escapar, Gabriel Label, Lavallel, perdón.
1: ¿Pero por qué? O sea, ¿por
0: qué hizo eso? ¿Nomás? Y por por, por manipuladora. ¿Qué
1: ajá? pedo? ¿Qué No, y hay
0: cosas horribles de lo que se hablaba de ese, o sea, de una vez que se murió una chava, que de hecho Gabriel Lavalel la tuvo que sujetar mientras el güey, o sea, la chava le dolía el estómago, el güey dijo, ah, sí, ahorita te operamos. Le hizo un enema con aceite, quién sabe qué tanto le echó, uh -huh. le abrió el estómago sin anestesia, le sacó las tripas, la volvió a cerrar, Gabriel Lavalel le tuvo que coser con aguja e hilo y obviamente murió al día siguiente y creo que fue a ella la que le hicieron como un agujero en su cráneo y los hombres incluyendo el fundador este echaron su semen Qué pedo no para mami. que resucitara según esto
1: ay qué pedo mucha gente enferma ajá
0: te digo no había escuchado de ese culto neta ese masculero este güey o sea imagínate esta chava Gabriela Valel se quedó sin brazo toda mutilada sí. logró escapar gracias a que logró escapar pues es que lo taparon al güey
1: esta suena como si reúnes a gente de la deep web y le pones en un culto. No mames, qué culero, qué asco. Entonces, ¿cómo quieres terminar? Las noches. <risa> Mata a mí. Ay, a mi esposa, qué asco. Eh, no sé, es que siento que, porque es que todos estamos vulnerables uh -huh. a esto o sea, todos podemos ser víctimas de caer en un culto, o sea, ahorita podemos reírnos o decir como de que, ay, no mames es neta que hay gente que, sí, sí hay gente que cree en esas cosas, y hay un chingo y nada te asegura que no vas a estar dentro tú mañana, entonces, o sea, más que verlo como algo cagado, como de que ay, no, nah, güey, tienes que estar muy pendejo para pensar esto no, no es que la gente esté pendeja, es que quienes están arriba son muy pinches manipuladores se saben la fórmula de pieza a cabeza y sí, siempre se van a aprovechar de la gente vulnerable, entonces eh, no sé, o sea, como que quiero dar como algún consejo dejo tips, algo para la gente de que, ay, sobre todo, creo que cuando estás afuera es más fácil, pero si tú ves que alguien cercano a ti está como que tiene señales como red flags uh -huh. de, ay, güey, creo que se está metiendo en un culto, Uh -huh. Creo que le están pues metiendo Sí, no este culto. sistema
0: de control, no necesariamente tiene que ser un culto
1: así, tal cual organizado. Sí, pero bueno, que te recuerde, o sea, que sea como una red flag de que, mmm, como que no, o sea, de que salte de ahí, güey. Uh -huh. Y puede ser cualquier cosa, por eso lo que mencionamos hace rato, o sea, puede ser hasta, sí, un grupo de yoga porque pueden ser grupos muy chiquitos no tiene que ser un culto conocido ni tiene que ser algo famoso. Sí, no tiene que llegar como a estos extremos que estamos diciendo. Ajá, puede ser algo chiquito, pero hay gente que ha perdido así su casa y hay gente que no ha podido pagar colegiatura de sus hijos porque ya dio todo el dinero a ese tipo de grupos. Y es que también depende mucho cómo te lo vendan, porque también está el programa de 12 pasos, o sea, que ayuda a mucha gente y todo, pero, por ejemplo, al grupo que va mi mamá, que siguen como que esto de 12 pasos, no es, es como similar a Alcohólicos Anónimos, pero como para neuróticos, para gente en general que ha tenido pedos o solamente como que quiere sanar, luego sí cuentan cosas que sí es como, obviamente, siempre te salen con esto como el, es que no te lo puedo contar, lo tienes que vivir. Desde ahí ya es medio re o ahí sea, sí. es como que dices, ay, güey, o sea, ¿por qué? Lo tengo que vivir, porque primero me tienen que desarmar, porque si tú me cuentas cómo está el pedo, yo No, voy a ir. Sí, dices
0: sometiste pedo sí ¿Por que ¿por güey, ¿por
1: qué te sometiste a esto, güey? no es que tú no, que vivir, tú tienes que vivir por qué chingados voy a vivir esa mamada, no, voy no, no, Porque pues no, ya Porque vivió ya ya lo vivió ya está desde el lado que dices, no, que pues, no, 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 ver no, Y puedes ver objetivamente. Y sí, bueno, creo que eso es un que importante. Si un punto te no, es que no, no, puedo que no, tienes que vivir, ya, tienes no, 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 primera no, Porque no, 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 algo no, está bien ahí. Porque también no, es algo que te diga la porque no, no, es se que te eso, la persona si que vez se les dice eso, como de, si alguna vez hablan de esto así recuerden que la experiencia es mucho más bonita o es mejor si ustedes vienen sin saber nada, pues desde ahí te van preparando, a, cállate, o sea, no digas nada de lo que pasa aquí a alguien que vaya a venir, o sea, tráelos y los hacemos vivir lo que tú viviste y pues ya, o sea, son grupos que para esas personas dicen que sí les ayudan, hay quienes también se han salido y ya pero luego sí escucho como creo que es el cuarto y quinto paso que está bien culero o sea que los tienen todo un fin de semana en un vergo de hambre, en el frío o sea los someten como a cosas bien culeritas y los tienen escribiendo todos todo sus traumas, todos sus pedos, cosas de la infancia, cosas pero así de que hace un chingo de años, que también podrían ser ya recuerdos falsos para ese punto, digo, sin haber dormido uh -huh. todo el día y estar madreado. Los hacen escribir toda la mierda que traigan adentro, pero estando muy cansados y muy así agotados, y después leérselo y no les dicen, desde antes no les dicen que se los van a leer a alguien más. Entonces es... Lo que los hace más vulnerables en el mundo, ahora se los tienen que leer a alguien. Y es como, puta madre, güey, ¿alguien va a saber esto de mí, güey? Sí, pues es lo mismo que el colateral con Ranier Ajá, y terminan, que Como a las 11 de la mañana. O sea, neta, sí los drenan bien feo. Y ellos salen de ese fin de semana diciendo que fue liberador, que fue así wow uh -huh. Pero por eso también no te lo cuentan, o sea, mi papá fue eso, mi mamá fue eso, mi hermana fue eso. Y todos es de que... En algún punto es como, no, es que lo tienes que vivir. Yo sé, porque en algún momento a mi papá como que se le salió y ya medio lo platicó, ¿no? Bueno, pero pues igual ibas a ir, ¿verdad? Y ya, contó. Y se me quedó muy grabado porque dije, a la madre, ¿no? Pues qué bueno que no fui, gracias. Prefiero ir a terapia, ¿no? Mm -hmm.
0: O sea, Sí, o sea, toman un sistema como el de los 12 pasos, que de hecho tiene un porcentaje de éxito muy bajo, y lo manipulan, ¿no? Es como este otro grupo que digo, el de Sinanon. Pero el chiste es esa parte, ¿no? De la compasión crítica de que, o sea, si sí, todos somos vulnerables y todos podemos caer en estos grupos, o sea, tal vez no uno religioso, pero tal vez sí uno político, tal vez uno de Jared Leto, no lo sé. Sí. Sí es importante tener esa compasión crítica, o sea, siempre tener grupos de apoyos, ¿no? Y si te, alguien te quiere separar de esos grupos de apoyo, también es como súper red
1: flag. Sí, también eso es importante, o sea, si te estás metiendo en un grupo y... Y te dicen, esa persona es supresiva o... Sí, o de que te, te crea pensamientos limitantes o esta persona no te deja dar todo tu potencial o lo que sea sí ya de entrada si se quieren meter como con tus círculos sociales y te están diciendo que te alejes de ciertas personas pues también siento que también aquí es muy importante te van a decir que no hables y te van a decir que y como que no todos tienen el privilegio o la suerte de haber sido elegidos y que es contigo ¿no? como para que te sientas especial uh -huh. pero no o sea la neta si empiezas a entrar a un grupo sea de lo que sea siempre cuéntale a alguien o sea porque jamás vas a poder ser objetivo si tú eres quien está dentro. sea por el motivo que sea que estés ahí pero que alguien afuera sepa que pedo. Sí. porque también han habido muchos casos en que familiares o amistades sacan a personas del culto o sea que es como una te chingas güey, ya vengo por ti y, y sí los deprograman y no fue porque quisieran escapar fue porque alguien vio las red flags y dijo nada ni madre wey, o sea no, no puedo dejar que sigas ahí adentro ¿no?
0: sí, y, y bueno si empiezas a tener esa disonancia cognitiva estos dos pensamientos están chocando y algo te dice como que algo aquí no está del todo bien hazle caso a eso o sea no dejes sí. que manden esa duda al fondo de tu mente Hazle caso ahí sí a tus instintos,
1: ¿no? O sea, dale mucho más poder a ese algo en ti que se siente incómodo, que se siente como de... O sea, sí, justo, esa disonancia cognitiva no la dejes pasar, porque ellos van a hacer todo lo posible para uh -huh. que sea como que, para ellos reafirmar su verdad, su razón sobre ti, sobre tu mente y sobre tus raciocinios sí. para desmenuzar o desmembrar o desaparecer este otro pensamiento que te está creando disonancia conectiva, pero sabes que ese pensamiento lo has tenido toda tu vida, porque digo, tampoco quiero que se entienda esto como de que, ah, pues si tú ya eras cristiano pues dale más fuerza a eso y si alguien te hace cuestionarte la vida, dile que no o sea, no, ahí ya es otro tema, ¿no? Pero pues, pues sí, prácticamente eso Sí. recuerden no juzgar a quienes son parte de a menos de que ya se estén pasando de verga y ya estén en, como que en contra de otras personas y pues bueno ustedes no lo saben pero este fue como que el episodio introductorio a el esperadísimo esperadísimo por nosotros porque es como de a La verga, aquí sí vamos a despotricar bien duro El siguiente episodio iba a ser de religión Bueno, no sé, es que no les quiero decir, no lo escuchen Porque pues si son así, con más razón escúchenlo, ¿no? No sé Ahí no vamos a tocar a nadie Si tú crees en lo que
0: dice la Biblia O sea, no vamos a decir que no lo creas, que es ridículo Sí, exacto ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Me encuentran como Aldo Maledictus. No suelo usar Instagram ni nada, pero
1: pues ahí me van a encontrar. Si lo usan, no le hagan caso. Yo estoy como Natash Will, W-E-A-L, en Instagram, y sigan al podcast como los mx y pues listo. Eh, ya dejo de grabar.